0: Hello， 大家好，这里是宛平北路600号，我是东东，我是 Jerry。今天我们请来一位嘉宾是胸外科的医生张坤医生。
1: 好、啊，大家好，我是胸外科的张坤医生，今天来跟大家分享一些关于碘药物粒子植入的一些知识
0: 。我们都知道， 1月27号的时候 ，WHO 官网它应对辐射和核紧急情况建议储备的药物清单进行了一个更新，然后这件事情呢，在我们圈内引起了一个热议。呃，今天我们来简单的讨论一下这个事情，呃，大家对于这个事情有什么看法吗？嗯
2: ，我是网上去查了一下这个资料，就是其实网上这个 WHO 更新的文件，它不只是一个应对核辐射储备药物的一个清单，而是一个，嗯，有个有三十多页，它其实然后内容涵盖了。关于核紧急情况的各个方面的一个指南，包括怎么治疗与辐射相关的疾病，国家要储备哪些药物，储备的规模，然后针对这些放射性物质，如果进入到人体内之后，它怎么做一个内源性的辐射治疗，以及一些比如说急性辐射综合症的治疗，还有包括药品一些库存的管理来源，还有这些治疗一些辐射疾病的前沿的治疗方案，比如说一些干细胞治疗。所以它其实是一个综合性的一个指南的一个规范性的文件。嗯
0: 、呃，那你们认为就是我们是否需要呃花费太很多的时间啊、资源啊，然后去囤药和抢购吗？因为它其实它会也会有一些指导，就是说我们如果应对核辐射的话，需要吃一些什么药嘛？嗯
2: ，我是觉得没有必要去。囤这个药或者抢这个药，一方面我是觉得真的，那个核核武器来了，核爆炸来了，就是你本身你也躲不过去，你不可能因为你囤了这些药你就活下来了。嗯、第二方面就是这个发生的几率，我觉得也非常小。然后你去囤这个东西，药品又有保质期。也确实没有必要，而且没有真的没有必要像当年日本核泄漏那个时候大家抢碘盐那个场景，就跟我们之前囤布洛芬那个时候一样。其实你囤到了布洛芬，后面很多也没也都过期了，也都用不到了，所以没有必要把这个东西太当太紧张。嗯
0: ，所以他这个指南其实还是一个以国家为建议对象，然后应对辐射和和紧急情况建议储备的一个公共卫生的一个指南的。一个一个、嗯、一个指南对吧？其实它是一个，它、嗯、是一个 to B 的哈、啊，它不是一个 to C 的一个指南，是不是
1: ？对，可以这么理解。我们对于那个这个核就是核药的一个不需要特别的关注啊，我们主要可以通借助这个机会来学习一下关于我们核临床上是怎么用来诊断以及治疗疾病这方面，我们可以做一些更进一步的了解。呃、啊，主要分分为两个方面，我们。嗯嗯第一个方面呢，就是我们可以可以先了解一下核对于临床疾病诊断过程中的一一些应用。还有一个方面呢，就是这个核这一块在临床疾病的一个治疗方面的一个应用。比方说是在临床诊断方面，我们做的一个 PET CT、呃。那下面我讲一下那个 PET CT 的怎么怎么用的吧。嗯哼。啊，像我们这个 PET CT 用的是什么原理呢？就是。我们这个患者在做 p 拍的 CT 检查的时候啊，呃，让一般是让患者采取一个空腹的状态。这个时候你让患者喝下我们的那个特制的糖水，这个糖水是经过同位素标记的啊、呃，因为患者这个是一个空腹的状态嘛，这个糖水在喝下去以后得到一个快速的吸收。啊、呃，我们知道啊，这个肿瘤细胞代谢需要大量的营养物质，那么肿瘤细胞在摄取这个糖分的时候，就比其他的细胞摄取的浓度要多很多。这个时候，在肿瘤肿瘤里边的那个葡萄糖的浓度就会比正常细胞要高很多，因为我们之前在这个葡萄糖上做了一个同位素的标记，所以在我们 PET CT 扫描的时候，就可以看到这个做过同位素标记的这个糖在肿瘤细胞里边的一个强显影，就是一个特别亮的一个状态。这个时候，我们可以通过这个扫描的结果，可以看判断这个肿块到底是一个良性恶性。如果它是一个良性的话，它对这个葡萄糖的一个摄取它是比较低的。这个时候，它的显影往往是比较比较淡的。如果它的恶性程度越高，代表它对葡萄糖的摄取能力越强啊。我们这个做过同位素标记的这个葡萄糖的显影也也就越强。所以，我们这是通过这个到机理来做一个呃，特别是肿瘤的一个良恶性的一个判断
2: 。嗯，所以就是像 PET 其实应用的已经越来越多，好多像上海好多医院都已经渐渐的都有 PET 已经引进了哦。
1: 对对对，像这种大的三甲医院嘛，我们现在是拍的 CT 做一个常规的一个检查了。比方说你有一个肿块随访下来，呃，有些些许的长大，这时候你不好判断它是良性的恶性的，这时候我们都建议患者做一个 p 的 CT， 特别是一公分以上的一个实性的肿块啊。如果你是出现这种磨玻璃结节这种比较稀的、比较小的啊，这种，我们就不建议做一个 p 的 CT 了，因为这种肿块的它的那个，特别是磨玻璃结结节。它密度比比较低，这时候它对那个代谢比较代谢比较少，对糖的一个摄取呢也也是比比较少的。我们临床上看起来，这种磨玻璃结节里边它是不伴有血管纤型的啊。我们知道肿瘤在生长过程中，它会有很多自身自身血管供应，就是我们常讲的一个血管征。这个时候呢，这个肿块因为血型供呃比较丰富嘛，所以在这个时候我们做 p 拍的 CT 往往可以。对它进行一个明确的诊断。如果你这个血管比较少，在特别是这个肿块比较淡，就是就是特别像我们胸外科嘛讲的那个肺的磨玻璃结节这种时候，呃，往往那个就不不能进行一个拍的 CT 一个诊断。所以就是我们拍做拍的 CT 呢，一般是建议是一个实性的肿块，然后在一公分以上，这时候对患者建议就做一个拍的 CT。如果是这个磨玻璃结节小于一公分，这个时候我们往不建议做 PET CT， 因为做 PET CT 很难也明确它的良恶性
2: 。哎，那 PET CT 毕竟还是有放射的嘛，就是那他这个回去之后是不是要跟家里人分开住一段时间，或者要自己隔离一段时间
1: 对，像像我们这个临床做 PET CT 也好啊，还有之前那个骨扫描也是，呃也也好，这是这种诊断嘛，往往都是你做完以后，一般就是。六个小时左右，最好是不要跟其他人近距离接触的，还是有点辐射的。一般过了五六个小时以后，都代谢的差不多了，这个时候就问题不大了。嗯、哦，
2: 好的，也就是差不多做完之后五六个小时，等这个药物代谢的差不多了，那我们就正常生活。对
1: 对对，它是一种糖嘛，它可能就在一段时间之内，它就会代谢掉。哎，那这个 PET-CT 现在进医保了吗？价格大概多少 ？PET-CT 现在分两个部分啊 <Okay. S 2> ，PET-CT 如果是你做全身全身性的话。呃，价格是七千块，这可能是全国价格都差不多的。上海这边是七千块，全上海统一。如果你觉得七千块位价格超出你的预算，或者是你其他部位做过其他的，像你的头颅做过头颅 CT， 腹部啊做过腹部 B 超，这个时候你就发现没什么问题，只有胸部有个肿块，这个时候你可以做个局部的，做个胸部的呀，像做头的或者是做腹部的，这个时候的价格，嗯、呃，价格差不多，费用在四千块左右。啊，分为局部和全身两种。根据你的个人个人情况来，可以进行一个选择、哦
0: 。那还
2: 是自费的嘛？现在阶段还是？对，还
1: 是还是自费的，还没有进医保。这个目前来。哦，好的、
2: 嗯。
0: 所以 PET-CT 它是带有一定量的核辐射的，是吧？哎、对。现在有一个东西叫 SPECT， 哦，这个可以帮我们介绍一下吗？嗯
1: 、这个就是我们临床上常常用的一种检查叫，叫也叫我们那估扫描，也是在。静脉里注射注射一种我们之前的一种也是对比对比剂，注射完了以后呢，再然后在 CT 下进行扫描，然后看一些显影。那注射的对比剂呢，往往是那个跟古代谢有关的。我们临床上做的 SPECT 呢，往往是看患者那个肿瘤细胞有没有骨转移
0: 。嗯，所以它的原理和 PET 是差不多的
1: ，是的差不多的，就是你标记你用的这种物质，它可以在 CT 下一做心，有一个强的显影。然后你这种物质呢会被既定的肿瘤细胞进行一个强吸收，这个时候我们就可以通过静脉注射以后，一段时间以后看看哪个地方显影比较强烈，就可以看出这个地方到底有没有问题。比方说我们做派的是喝的糖水，然后骨扫描是我们静脉注射的，也是一种造影剂。嗯，好
2: 的，了解了。哎，那我现在因为在药企了嘛，然后我可能更加关注一些药物。然后我之前也查了一下资料，其实我以我自己知道是可能会用，主要是用在一些肿瘤相关的疾病。然后比如说肝癌啊、肺癌啊什么，可能会有一些带有放射性质的一些药物。然后其实包括除了这个肿瘤药相关的，其实，嗯，核药可能还可以用在类风湿上面。最近。也是去年上市的一款，有一个叫云克注射液的。我查了一下它的适应症，主要是用在类风湿性关节炎上面，它是有作用的。然后还包括甲状腺相关的疾病，我们碘1三幺是可以口服的，治疗甲状腺相关疾病的。然后，嗯，我们的第一款的治疗的药物和药其实是 E 9 0 T 一莫单抗注射液，它是在2002年的时候 FDA 获批，是第一个 FDA 批准的一个放射免疫治疗药物，它跟利妥昔单抗，也就是我们知道的那个美罗华，相比它的一个完全缓解率是显著提高的。那最近获批的一款核靶，嗯，靶向核素药物是诺华的1 7 7 Lu， 然后它是治疗 PSMA 阳性的进治疗进展的去势抵抗前列腺癌，就是。可能就是相当于一个三线治疗吧，我理解下来二二至少是二线以下的一个治疗。然后他的一个研究发现，他的整个 o r i 是总缓解率从 2% 提高到了百分也就是说，他这个药物其实他对肿瘤的一个晚期治疗其实还是有一定效果的。那嗯，我就想问了，就是张坤老师这边，您做的这边主要是粒子治疗吗？您可以介绍一下，嗯，什么是粒子治
1: 疗吗？好的。粒子治疗嘛，是我们胸外科对于晚期肺癌的一个常规的治疗手段。呃，点药2粒子是什么东西呢？首先，是它是一个带有放射性的一个物质，我们把它做成一个非常小的，像像那个比大米粒还要小一点点的一一个金属的形态，然后将这种粒子用特殊的枪械，然后我们先是用穿刺针，然后在 CT 定位下让，让穿刺针。扎入那个肿，呃，患者的肿瘤的内部，然后通过 TPS 系统来进行一个计算量。比方说，这个肿块如果有五公分的话，我们会通过这个 TPS 系统计算，这是这个肿块到底要放多少枚粒子。然后通过穿刺针到达既定的位置，通过特定的枪把这个粒子一粒一粒的放到这个患者肿块的内部，从而起一种放射治疗的目的。呃。点 o 粒子呢是一种内放疗，跟我们的外放疗都是一种放疗手段。不过它的优点就是对于放疗的一个部位更加精准。它会持续的放出低剂量的一个伽马射线，然后可以杀死我们的肿瘤细胞和肿瘤组织，然后让这个肿瘤细胞起了一个缩小的作用
2: 。哎，那这个粒子植入进去了之后，比如说它把那个肿块缩小了，那会不会损伤到我们正常的组织呢？
1: 啊、呃，这个不，这个是一般不会的。我碘钨粒子的它的辐射剂量是非常非常小的，它的组织穿透能力比较差，它的组织穿透能力我们临床常,常,常,常讲只有 1.7 个厘米，所以是它的辐射范围是很很很短的。如果你放在肿块的偏于内部的位置，让它与距离肿块这个边缘不要特别特别的近，一般它是不会对周围组织起到一个明显的副作用的。
2: 那这个粒子植入之后<咳>完成之后，需不需要再取出呢？还是就一直留在你身体里面了呢？呃
1: ，这个粒子放进去以后，我们一般是不会再取出来的。这个跟它的那个物理特性有很大关系。我们放进去以后，不是说是一劳永逸了。像这个粒子啊、呃，我们谈到这个核核医学治疗，它的粒子不管是什么粒子，它都是一个有衰减的。不管是什么核素，它都是衰减的。我们这个粒子也是有同样的物理特性。它的半衰期是6 0点一天，就是说通过两个月左右的时间，它的辐射剂量会缩短，缩短到一半，然后再过一段时间再会减半，差不多半年左右的时间，它这个辐射能力差不多就可以完全消失了。这个时候，你如果这个患者的肿块还没有完全，呃缩缩小到一定程度的话，你可能觉得后面是不是还需要进行一些放射治疗？这个时候，我们可能对这残余部分的一个肿块再进行一些补放。然后再比方说它比较少了以后，我们通过 TPS 系统进行一个评估，然后再给它追加二十或者三十粒这么一个状态，放进去的粒子呢就会呈现跟一个金属物体一样，是永远的放在这个肿块里边了，呃，没法再取去出来的。
0: 啊，所以说也不是说只放一次就够了，我们可能呃还要按照他的这个情况来补放。那我想问一下，呃，是什么样的病人比较是适合去放粒子的
1: ？了解到我们这个呃粒子的一个适应症，我们先要知道一些传统治疗的一些局限性啊。我们呃我肿瘤常临床上常常用的治疗手段主要是有外科手术。呃，化学药物治疗以及外放疗几个手段，什么时候做外科手术呢？就是我们在肺癌一个发现了一个早期的情况，特别是特别早，肿块特别小的过程中，没有没有一个远部远部脏器的一个转移，这个时候你可以通过外科手术来完全切除，这个时候我们选择外科手术治疗。如果这个时候患者的这个肿块已经出现其他部位的转移了，这个时候就在做手术已经不能根治了，就没有它的临床意义了。还有就是化学治疗，化学治疗我们作为一种全身的一个化学性的治疗，在临床中，特别是恶性肿瘤的治疗中也，也非占有非常重要的地位。特别是对于一些手术治，呃，手术完后，手术的一个切缘，我们是一个阳性。比方说，你是在 CT 下看着这个肿块这么大，然后进去之后把它开掉了，但是我们在后期的病理化验过程中，发现这个切缘它是有它是有病理细胞残那个肿瘤细胞残存的。这个时候我们可能就就需要化疗，把剩余的这些残存的细胞给它杀死。再有一个就是这个患者这个肿块比较大，超过了超过了，特别是像七公分这种，我们按照 TNM 分期它是比较靠后的三期了。这个时候呢，可能就需需要也需要一个全身一个化疗作为一个辅助治疗手段。还有第三个治疗呢，就是我们那、这个呃外放疗，我们常常说的就是放疗、化疗，这个我们说的放疗就是我们这个外放疗。它是通过一个体表的定位呢，然后通过体外一个放射进行对我们那个肿瘤细胞进行一个杀死的状态。它的弊端呢，就是它不能避开一些常规的大的血管、啊、正常组织。如果你这个肿块它和大的血管是长在一起的话，我们这时候如果进行一个外放疗，这个时候你可能就会把血管也破坏掉，这个时候是风险还是特别大的。还有一些就是，特别是肺，我们如果做一个外放疗的话，因为你这个放疗射线首先是通过。体表，然后穿透肺肺组织，最后到达这个肿块，这个时候呢就会引起一些放射性肺炎。如果这个视线穿过了食管，这还会引起放射性的食管炎。所以它的副作用以及并发症也是比较多的。手术治疗呢，它也是有一个很严格的适应症的，比方说患者的一个心功能啊，以及凝血状态，这个是都对那个，特别是肺功能这个状态，对那个患者的要求都是比较高的。但我们那个碘幺五粒子的治疗的话，对这些要求都是比较低的。比方说，你如果没有没有长时间的一个吃一个抗凝药，没有大出血的倾向，这个时候只要是耐受穿刺，哪怕你肺功能稍微差一点，呃，这个时候都可以进行一个碘幺五粒子的治疗。碘幺五粒子治疗的话，它跟传统的外放疗的一个区别是什么呢？就是传统的外放疗，你。这个射线必须从体外的机器，然后照射到你的肿块里边，它穿透了好多组织，这是不可避免的，造成了很多损伤。但我们那个点钨粒子呢，它就没有这这么这方面的缺陷，因为你是通过一个穿刺针将粒子放在了肿瘤的内部，这个放射源是在从肿瘤的内部往外，因为它的那个辐射半径也是比较小，只有一厘米左右，所以如果你放射放在肿瘤的内部的话，它对一个肿块起到一个很好的放射作用。它不会对周围的组织造成一个损伤，像这种放射性肺炎、食管炎都是不会发生的。所以，我们这个碘物粒子治疗是临床上较，特别是晚期很多身体比较差的患者啊，我们这个治疗是相对安全的，而且治疗效益是比这个外放疗要好很多的
0: 。啊、呃，也就是说，我们这个碘粒子治疗它的这个指向性会更明确一些，然后副作用会小一些
1: 。对的，是是这么问题。
0: 呃，那可能很多人关注的就是还有一个问题，就是那我们这种内放疗的话，它的价位是不是会相对更高一些呢
1: ？粒子我们现在临床常用的碘幺五粒子价格一枚在500左右，现在都是进医保的。呃、嗯，如果你是上海医保的话，报销下来差不多能报这个 80% 左右，所以它的费用还是可以的。一次，呃，对于。像这个放碘幺五粒子的话，它有一个肿块的一个适应征。比方说我们的三五原则，单侧的肿块要小于三个，两侧的肿块加起来数量要小于五个。如果你的转移瘤或者是原发的肿瘤特别多的话，这个时候你做碘幺五粒子治疗的效果也不是很好的。如果你是单侧小于三个，双侧加起来小于五个的话，这个时候可以选择碘幺五粒子治疗。还有一个就是我们对于这个肿块的大小。有一个要求，如果你这个肿块特别特别大的话，这时候如果你这个肿块超过了七公分，这个时候做点1、NO、粒子效果也不是很好。嗯、呃，我们临床观察下来，就是放点1、NO、粒子治疗效果比较好的肿块大小，一般是小于五公分左右，三到五，或者是小于三的一部分，也是效果。这这么大这种大小的粒子，呃，这种大小的肿块，我们进行点1、NO、粒子治疗是效果最好的，因为它的可能跟这个粒子的辐射半径啊。跟里边那个肿瘤内部的一个细胞的乏氧状态啊，都是有关系的
2: 。哎，那我想问一下，就是这个点幺二五粒子治疗，它在肿瘤整个当中的治疗地位是什么？因为你前面说了，就是我们肿瘤其实先有很多的那个治疗方案嘛，有手术，然后有化疗，有外放疗。那整个点幺二五粒子治疗，它是在什么阶段进入我们的那个治疗方案是比较好的，或者说它现在是一个极限的一个治疗方案呢？
1: 啊，这个碘五粒子治疗，它首先是针对一个晚期的一个肿瘤患者，特别像你这中期、早期。现在我们临床上常最常用的就是靶向和靶向治疗和免疫免疫治疗。如果是在靶向治疗和免疫治疗这些治疗还有还有化疗都失效以后呢，这个、时候我们可以选择碘五粒子治疗，往往都是在临床上都处于一个三线治疗三线治疗的地位。一线、二线的时候，我们常规选择。靶向和免疫治疗，哦，所以其实它是一个对晚期的治疗是一个
2: 的一个治疗手段，
1: 然后主
2: 要也是为了提高患者的一个生存质量，我是可以这么理解吗
1: ？对对对，特别像你这个肿块出现了，呃，多发性或者是转移性之后啊，特别肺里边出现几个多多发的肿块，这个时候你往往做免疫啊，做化疗啊，前前期都用手段都用过了嘛，现在出现一个耐药的情况。这个时候你没有什么其他的治疗手段，化疗也不敏感。这时候如果患者的身体状况比较差的话，呃，就是化疗也打不动了。这时候你可以选择一个碘125粒子，因为你没有这个治疗手段的话，选择外放疗，很多患者可能也不能耐受一个外放疗，因为外放疗的它的副作用还是蛮大的。这时候你可以选择一个碘125粒子治疗，它的损伤比较小，而且效果比较明显啊。我们临床上好多病人放下来，发现治疗效果还是非常明显
0: 这样子看的话，它是不是也跟我们做 PET 一样，就是呃做完之后还是需要穿一个铅衣来避免，就是这个核辐射给其他的一些人
1: 。对的，你像 p a t CT， 我们做同一素标记的糖水，它的代谢的话是比较快的，可能你做完以后自己待一会儿，过个几个小时可能就代谢的差不多了，这个辐射就很小了。但是你像我们这个碘1 3粒子，它的物理特性就是它的。从它的植入到它的完全衰减需要半年左右的时间，半衰期在六十点一个月月左右。所以在这半年内呢，我们这个时候对患者就往往建议是他长时间穿一个铅衣。这个铅衣嘛，可以屏蔽这个碘131的一个射线，特别是像你这个放过粒子的病人，是不能抱孩子，然后不能跟孕妇近距离接触的。如果家里有老伴的话，建议还是我们建议还是分床睡的，因为他这个对于。虽然它的射线是很微，如果你这个长时间在一起的话，这个射线它是有一个积累作用的。哦，
2: 哎，那这个是在 DSA 下面做的吗？还是 CT 定位下面做
1: ？啊、呃，我们这个是在 CT 定位下，然后找到肿瘤那个层面，然后通过 TPS 系统评估，然后这个比方说你这个总块要放四十五粒粒子，然后每个层面放几粒，然后我们做做好一个术前的一个规划，然后再。患者那个体表做好一个几个定位点，通过穿刺针的一个进针深度和角度，然后到达我们的既定位置，然后把这个碘幺二五粒子均匀的分布在一个肿块内部，然后它就通过一个内照射，然后从而使这个肿瘤进行一个缩小
2: 。哦，哎，那你这边有没有就是做过一个统计，或者有之前发表一些报的文献，嗯、就整个碘幺二五治疗它对？嗯，后期的肿瘤缓解率或者说延长它的生存时间，大概是怎么样一个疗效呢
1: ？这个我倒是没有具体的数据，我们之前统计过一小部分，但是这个数据不是那个做的不是很好，就很多病人现在，呃，个案的话我倒是很多，就比方说晚期的活了五六年的这种倒是很多。
0: 那刚刚有讲到，就是我们这个碘粒子放射呢，它还是具有一定的核辐射的。那我们想来问一下，就是呃，作为我们手术者还有这个陪护者的安全性，呃，这个问题，请我们张医生来介绍一下
1: 。好的，那我就以30枚粒子为为那个例子，比方说，我这有一例病人，对吧？我们对其进行30 30枚粒子一个植入，这个时候。然后植入的时间我们控制在20分钟左右，然后10分钟的观察时间就是一共有，相当于我们治疗时间在30分钟。呃，假设我们这个粒子距离患者体表啊5厘米左右，然后距离距离我们医务人员差不多有50厘米的左右，就我们在操作过程中跟患者粒子之间的距离在50厘米左右。我们所受到的一个辐射总量呢，在30分钟的操作时间是10个微西弗。我们如果每年做一百例这种病人的话，我们全年所受到的核辐射累计是 2.4 个毫西弗。那我们做一次胸透的所受到的核辐射是多少？就是我们常人常常说的 X 光片，它的辐射是一次胸透辐射是两个毫西弗。所以就是说，我们每年做一百例这种患者，我们自己所吃的辐射量差不多和一次做胸透的辐射量是差不多的。
0: 嗯，那我们张医生有没有一些比较让你印象深刻，或者说是非常典型的案例跟我们分享一下，然后让我们的听众有一个更加具象的一个体验
1: ？好的，我们这个碘油粒子植入，通过一般临床上有两种方式啊，一个是我们前面讲到的一个 CT 引导下的植入，哦，这个时候呢，就是患者的肿块距距离这个胸壁。位置比较好，我们在进行一个穿刺的时候比较方便。这时候我们往往选择 CT 引导下进行一个碘幺五粒子植入。如果或这个患者这个肿块特别像位置位于比较深的纵隔面啊，这个时候外边可能有很多大的血管，啊，还有很多肺子肺组织的包绕，这个时候你做一个深部的穿刺的话，可能风险比较高。我们还有一种植入方式，就是胸腔镜辅助下，在胸壁上打一个小洞，然后通过胸腔镜。呃，支持下，然后我们可以将这个碘五粒子放入放入一个肿瘤肿瘤细胞内，有这么两种植入方式啊啊！我们曾经有这么一位患者，姓李的一个女女性患者，患者年纪比较大了，有七十八岁了。第一次来的时候是七十，已经七十八岁高龄了。呃，这时候患者的一个出现了一个左肺的一个肿块，这个肿块的大小有十五公分。因为我们考虑到一个患者的将近八十岁的高龄，所以，呃，他走则气喘，走两步就是走两步，他就喘的比较厉害。这个时候你可能不敢给他一进行一个化疗，年龄又那么大了，手术肯定也是风险比较高。这个时候呢，我们进行了一个详细的评估以后，呃，最终正最终还是给他进行了一个碘药物粒子植入。我们前后分个分为两，主要是分过三个月的时间做了两次碘药物粒子植入，呃，在四个。在放完粒子的第四个月的时候，患者这个肿块已经缩小到整个只有五公分大小，而且患者的整个生活质量也特别的高，气喘的状态得到一个明显的好转。我们前段时间随访，就过年前的，今年过年前的随访，这类患者还是健在的，生活质生活还是蛮好，完全可以进行一个个人的生活自理。那去去年年底做的 CT 四点五左右。那效果没有,没有再长大
0: ，嗯，那效果非常好。那他像他这种情况的话，他后面还需要再补放这个粒子吗
1: ？我们是这个样子，如果两次治疗下来进行一个评估，然后评估评估完了之后，患者疾病如果处在一个 SD 就是稳定的一个状态的话，我们哦、嗯、可以观察一两个一两个月或两一呃两两到四个月的时间。如果这个肿块后期不。不再生长的话，我们可能就不会再继续给它追加粒子了。因为前期的过程中，因为它肿块比较大嘛，你可能是放满了粒子。这个肿块缩小了以后，粒子它也会根据肿块的大小在，在因为缩小了以后，它密度变得更紧实。这个时候你可能它没有吃，呃，它没有长出新的肿块来，你再给它放的话，可能没什么位置放了。我们往往这个时候就不需要再给它追加粒子了。一般追加粒子的话，是在这个肿块。某一个部位，特别是比方说你现在15公分的肿块缩小到 5， 然后 5， 在5公分的肿块的边缘，然后又长出另一个肿块，这个时候你可以在新长出的肿块里边再加一些粒子的治疗。如果是原来的肿块缩小到一定程度之后，它稳定了，没有再长大的话，这个时候我们是不需要再进行一个粒子植入的一个治疗的，我们就对它一个定期的一个观察就可以了。嗯，哎，那我好奇，我问一下
2: ，就是那如果就是像这些患者，他在治疗的时候，毕竟这个还是有放射的嘛，是不是要服用一些防辐射的药物啊，什么之类的
1: ？嗯，目前目前我们还是没有给患者服服用一些口服一些防辐射的药物啊，我们提供的手段就是给患者穿铅衣，防止他那个对外界人群造成一些一定量剂量的辐射。
0: 哦，那这个核辐射对他本人来说会不会有一些，就是生活上面的一些影响？应该
1: 不会吧？我觉得这个应该是因为这个粒子的，它是辐射半径，前面我们讲了嘛，辐射半径比较小，就一一厘米左右，所以它对周围组织的一个辐射是非常非常低的。啊，我们长时间观察下来，呃，这个粒子的辐射作用还是比较小的。你如果硬说是它有点什么副作用的话。嗯就是我们放完粒子之后，可能特别是进行多次粒子治疗的患者，比方说你这个肿块有好几个，比方说你同侧有三个啊，我们三个地方都进行了粒子治疗，这个时候可能你的治疗周期拉的比较长，可能有个半年左右的时间到一年的时间，每两到四个月做一次粒子治疗的话，这个时候你可能会对你的骨髓骨髓系统得到一轻微的一个抑制，你可能白细胞会出现一个较低的情况，血红蛋白较低的一个情况。嗯，哇、哦，这这种都是比较比较少见的，可能有点轻微的一个一个下降，但是不会说你放像外放疗一样引起一个很强的一个骨髓抑制，这个是不会的
2: 。哦、嗯，所以它安全性相对来说还是比较高
1: 的。嗯嗯、对，因为这个辐射剂量，我们前面也讲了，就是100例病人的辐射剂量，这累计，和和一次胸 X 光片的差整个辐射剂量差不多的，它不像一个外放疗，它的辐射剂量还是非常大的。嗯，好的
2: 。哎，那我们前面聊了很多，其实现在这个粒子125治疗主要是应用在晚期肿瘤上面嘛？那我们晚期肿瘤的，就是整个，呃，它一方面是延长了它一个生存期，另一方面提高了它的一个生活质量。对的
0: ，尽量还原患者的生活质量。所以我们的这个核这个东西，它不只是有一些。那个负面的，它有一些核辐射啊什么的。同时呢，我们这个核。和还可以运用在我们医疗中，有很多的诊断的一些手段。我们刚刚讲了一些 PET， 还有骨扫描。另外，我们幽门螺旋杆菌的碳十三、碳十四的呼气的试剂盒也是用了这个技术。呃，所以呢，我们不没有必要对于这个 WHO 呃之前发的这份清单过多的焦虑，也没有太多的必要去呃大量的囤药和抢购。啊、呃，今天呢，非常感谢我们张坤医生对我们进行了一个非常详细的一个科普
2: ，也是硬核科普，
0: <笑>非常硬核的一个科普。然后谢谢我们的张医生，嗯、呃，今天我们的节目就到这边
1: ，大家下期再见，嗯、拜拜，拜拜，拜拜。